0: dia 30 formado para servir a Deus foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram Jó 10,8 o povo que formei para mim proclamará o meu louvor Isaías 43,21 você foi formado para servir a Deus Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes que os arquitetos projetassem um novo prédio, eles primeiro perguntam, para qual propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais para o cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Efésios 2.10 A palavra poema Vem do termo grego, que também traduzido quer dizer criação ou manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus, não é um produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima, original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositalmente o formou, ...para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente ministrou o coquetel do DNA que o criou. Davi louva ao Senhor pela magnífica personalização... Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores do meu corpo e as uniste no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Salmo 139, 13 e 14 Como disse Ethel Walters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia da sua vida para florescer e para favorecer o processo de formação. Davi continua, Cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmo 139, 16. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece, visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Antes da gente continuar lendo... Vamos repetir isso? Toda vida que eu leio esse Salmo, eu gosto de repetir isso. Camila, você é maravilhosamente complexa. Podem repetir. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo... De cinco desses fatores, criei um acróstico simples o nome forma, né? Aonde cada letra, né, um acróstico, cada letra é uma frase ou uma palavra. Neste capítulo e no próximo conheceremos esses cinco fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar sua forma. Pode ser forma ou forma, né? Como Deus lhe dá forma no ministério. Toda vez que Deus lhe dá uma missão, ele nos capacita com o que precisamos para realizá-los. Essa combinação, sob medida de suas capacidades, é a forma, ou a forma, né? O F, formação espiritual. O O, opções do coração. O R, recursos pessoais. O M, modo de ser. E o A, áreas de experiência. Forma, esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão, que é o primeiro passo, né, a formação espiritual, dons espirituais a serem usados no ministério. Romanos 12, 4, 8 fala sobre isso. 1 Coríntios 7, 7, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, do 8 ao 15, para quem quer aprofundar aí as leituras. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus, para que os sirvamos, a Bíblia diz, quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, 1 Coríntios 2,14, não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los, por isso são chamados dons, eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Efésios 4, 7. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica. É o mesmo e o único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom Cada pessoa deve receber. 1 Coríntios 12, 11 Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso não há dom que seja concedido a todos. 1 Coríntios 12, 29 e 30 a ninguém todos os, E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, ensinar-nos a amar uns aos outros e depender um dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros, exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz, um dom espiritual é dado para um de nós como meio de ajudarmos a igreja. 1 Coríntios 12, 7, Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? Se você já identificou, né? você pode inclusive, é, nesse estudo de hoje, anotar os seus dons. E às vezes a gente tem alguns dons que estão guardadinhos, né? Uns a gente usa mais. E é bom que a gente desperte quais são os nossos dons e que a gente coloque-os a serviço de Deus né? no nosso dia a dia. De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. Dois problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu. Nos deu tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. Faça o que, for, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz, há diferentes tipos de serviços na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. 1 Coríntios 12, 5 Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência dos outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério. Mas eles em particular não formam o quadro completo. Deus também formou você de quatro outras maneiras. Forma, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra... Nesse sentido, quando dizemos, eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o que você é verdadeiramente. E não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Né? Essa, essa explicação que é real, ela está lá em Salmos 34, 7, Provérbios 4, 23 e Mateus 12, 34. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como temos impressões digitais e padrões da íris e de voz singulares Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que apesar de bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso. Um compasso emocional único que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente importamos-nos com algumas coisas e consideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é a paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto o que se interessava intensamente... E era por alguns assuntos específicos. E os que não despertavam muito interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lidar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para que você compreenda a sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Deuteronômio 11, 13, 1 Samuel 12, 20 e Romanos 1, 9. Ele quer que você o sirva apaixonadamente. Não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando não está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamentos. Você ama servir dessa forma. O oposto também é verdadeiro. Quando você não se entusiasma com o que fazer é facilmente desestimulada. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou por obrigação. Todos já ouvimos dizer, arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro, não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se... As maiores coisas da vida não são as coisas. Muito linda essa frase, né? As maiores coisas da vida não são as coisas. E só abrindo um parênteses, sempre que eu posso eu falo também sobre isso, algo que eu já fui ministrada muitas vezes por vários pregadores diferentes é a questão de você trabalhar com o que você gosta, né? Tem uma frase bem famosa de Confúcio, que ele disse, é, trabalhe com o que você gosta e você não tem que trabalhar nenhum dia da sua vida. Mas nós, lendo isso aqui e esses dias de estudo nesse devocional, a gente consegue entender bem que cada um de nós tem uma missão específica, a gente tem talentos e dons específicos, mas que tudo gira em torno do outro, da minha relação com Deus e com o outro né? com os outros e sobre trabalho a gente precisa entender que o nosso trabalho ele é o nosso meio de vida porque aqui enquanto na terra estivermos nós precisaremos de recursos materiais de dinheiro, de moeda para poder sobreviver né? é, mas a gente tem que ter o nosso trabalho principalmente como a nossa missão de vida ela tem que ser o nosso meio de vida, mas principalmente a nossa missão de vida. Se hoje né, você está desempenhando alguma atividade que não é algo que arde no seu coração, que você goste de fazer, que você tenha motivação de fazer e está sendo tão somente o seu meio de vida transforme essa situação em uma situação de contentamento, mas não de acomodação, coloque diante de Deus os seus dons e os seus talentos para que ele te direcione para uma atividade laboral, que além de ser o seu meio de vida, vai ser a sua missão de vida. Eu sempre falo, eu já fiz lanches para vender, já fiz bolo confeitado, já dei reforço, já lavei roupa para fora, já limpei casa, mas é, existiam épocas que eu fazia aquelas coisas e eu, algumas delas eu não gostava, mas eu sabia que era temporário, então aquilo me motivava a avançar para um outro nível. E hoje, né? já há alguns anos, há quase mais de 10 anos, 12 anos, eu trabalho com o que eu gosto. E eu procuro todos os dias fazer do meu meio de vida, glória a Deus, eu dependo dele, mas é o meu meio de vida que seja a minha missão de vida. E eu torço que vocês também possam entender isso e aplicar isso na vida de vocês. Continuando... Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou, isso Salomão, lá em Provérbios 15, e 16. É melhor uma vida simples no temor do eterno do que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Não se conforme com apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é. Boa o suficiente, no final das contas ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no seu coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no seu coração. E então faça isso para a glória do Senhor. Dia 30, pensando no meu propósito de vida, tema para reflexão, fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar, Deus age por intermédio de, homem, de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus quem atinge os seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios 12, 6 Pergunta para meditar, de que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? Né? A gente já até leu essa resposta no, no capítulo. É fazendo o que a gente gosta, o que a gente se sente motivado. Né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado porque a cada dia o Senhor nos ensina algo novo, a cada dia o Senhor vai colocando dentro do nosso coração o entendimento do nosso propósito de vida. E que o Senhor possa fazer com que isso reverbere nos nossos ouvidos, na nossa mente, mas principalmente no nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.